0: MeToo är verkligen någonting som har fått de arbetsrättsliga frågorna högre eller väldigt, väldigt högt upp på agendan. Och idag ska vi prata om hur du som arbetsgivare ska agera om det uppkommer en MeToo-situation på din arbetsplats som behöver hanteras. I det här avsnittet tar vi upp två exempel. Båda de här exemplen är påhittade. –men med inspiration från verkligheten. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily svensäte Jantorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge– och med mig idag har jag min kollega Charlotte Forsander som är delägare och specialist på arbetsrätt och som arbetar på vårt Göteborgs kontor. Hej Charlotte!
1: Hej hej! Ja, hur har din tillvaro egentligen förändrats sedan MeToo? Ja men det var verkligen som en förändring över en natt och det upplever man inte så ofta annars som jurist i sin vardag. Det kan komma en ny lagstiftning som GDPR, det blev ju en förändring över en natt, men att ett folkligt uppror leder till en förändring i vad som händer i min telefon, det är jag inte van vid. Och det här var verkligen så. Från en dag till en annan så började telefonen ringa och då var det personalchefer eller VDR som ringde och började fundera över om det här som hände på personalfesten är det någonting som jag behöver ta tag i eller hur ska jag göra och...
0: Så frågan har verkligen lyfts på ett helt annat sätt och på ett helt annat plan?
1: Ja, men det har varit väldigt påtagligt. Från att ha varit frågor som ligger och bubblar och som alla HR-chefer jobbar med lite på sitt sätt så efterfrågar man en styrsel i vad är egentligen best practice i det här avseendet.
0: Upplever du att frågorna är proaktiva? Alltså vad kan vi göra för att undvika det? Eller är det bara brandsläckningsärenden?
1: Alltså det har blivit faktiskt en liten förändring över tid. Det här ett och ett halvt året som har gått sen MeToo-upproret briserade. Då i början så var det ganska mycket brandsläckning. Men nu så tycker jag att det verkar ligga på företagens agenda att jobba proaktivt och förebyggande. Och att man efterfrågar ledning i det.
0: Och då som sagt att det kommer uppifrån kan jag tänka mig. Att det inte bara är så att det är någon på lite golvet som känner att det här är en fråga utan att man, man faktiskt driver det och frågan diskuteras på alla nivåer.
1: Jag tycker det här verkar ha kommit upp på strategisk nivå i ledningsgrupper.
0: Men rent konkret då, ifall vi tar ett typiskt MeToo-ärende vad, vad händer i din telefon?
1: här advokatsvar, det beror på. <laughs> Så ska jag inte säga. Men det finns ju inga typiska MeToo-ärenden men det är högt och lågt och jag tänkte berätta om både högt och lågt och börja med ett högt ärende och det var så att jag blev uppringd av en utländsk chefsjurist som berättade att de hade problem på sitt dotterbolag som var en fabriksanläggning i skogarna i Värmland där man hade genomfört en medarbetarenkät som visade på att det verkar vara en ganska dysfunktionell arbetsmiljö. Och konkret så var det fabrikschefen som utpekades som tydligen hade en väldigt vulgär jargong och han gick omkring och pratade om hur horny han var. Och han gjorde också till och med samlagsrörelser bakom ryggen på de kvinnliga medarbetarna. Så att, där kände man från ledningens sida att man behövde nog ta tag i detta. Och
0: då ringer de i det här fallet. Vad, vad gör man som första steg
1: då? Men till att börja med fick man ju förklara att det här har ni en skyldighet enligt svensk lag att utreda och att den utredningen måste genomföras skyndsamt och metodiskt och med integritet. Och sen började vi fundera på hur ska detta gå till då och vi kom ju fram till att vi behöver mer information. Vi behöver prata med personerna bakom den här arbetsmiljöenkäten så att vi får möjlighet att ställa följdfrågor och värdera vad är fågel och vad är fisk i de här svaren som vi har fått in och då så är det ju såklart en utmaning varför ska man som fabriksarbetare i Värmland lita på en advokat från Göteborg som man aldrig förut har träffat. Så att det fick vi fundera på lite grann hur vi skulle kommunicera på ett förtroendeingivande sätt och hur vi skulle kunna få dem att förstå att i förhållande till oss Utredare på vinge så kan man inte vara anonym för vi måste få tillfälle att prata ansikte mot ansikte men däremot så kommer vi inte att i utredningen i själva rapporten skriva någonting om eller säga någonting till de som är våra uppdragsgivare om vem som har sagt vad. Och det hade vi också fått en skriftlig överenskommelse med uppdragsgivaren att de ska inte efterfråga den informationen. Och det tror jag att det slog an en bra ton. För det var ett stort antal medarbetare som valde att ta kontakt med oss till den särskilda e-postadress vi hade satt upp för ändamålet. Och sen så hade vi samtal, ibland över telefon och ibland i samma rum där man fick berätta- om vad man har varit med om och hur kulturen var.
0: Så att bygga ett förtroende på ett tidigt stadium är väldigt viktigt.
1: Det är AO skulle jag säga. För man måste känna en trygghet i att det inte kommer att påverka ens egen situation negativt att man väljer att berätta.
0: Och i det här fallet så är det ju vi på Winge som genomför själva utredningen. Kan arbetsgivaren göra det själv, tycker du?
1: Ja men det kan verkligen vara från fall till fall. Just i det här fallet så hade man ingen HR-chef. Och det kanske var ett, ett skäl till varför den här kulturen hade tillåt, tillåtits blomstra. Men även om man hade haft det så hade det ju inte funkat riktigt att HR-chefen skulle utreda sin egen chef. Så att där tycker jag att gränsen går. Men handlar det om... Medarbetare som man inte rapporterar till så menar jag att HR mycket väl eller, eller till och med eh, någon annan i ledningen mycket väl kan ta ansvaret för utredningen. Men man ska i alla fall överväga att ta extern hjälp. Man kan ju alltid ringa och bolla och sen så kan man komma fram till vad som funkar och blir bäst.
0: Och förtroendet får man eh, särskilt då genom den här anonymiteten för det är viktigt såklart att man får ett, ett brett underlag och folk kommer ju inte att prata med en ifall man inte har byggt ett förtroende men ska det vara obligatoriskt att svara på frågor i en sån här utredning?
1: Nej det tror jag skulle leda helt fel utan det måste bygga på frivillighet och i de flesta fallen så, så är alla angelägna om att vi tar åtgärder för att förbättra sin egen arbetsmiljö så att jag har aldrig varit med om att det har varit ett problem eh, faktiskt att, att få det underlag man behöver.
0: Men i vissa situationer, kanske inte just i den som vi pratar om nu här- men i, i andra situationer, till exempel på en julfest- när folk av olika anledningar kanske inte har fullt fokus på samma saker- så kan det ju hända att ord står mot ord. Vad, vad gör man i en sån situation?
1: Ja, men det är inte så ovanligt att det är en situation som involverar bara två medarbetare- och där ingen annan var i rummet eller har fått tillfälle att se vad som har hänt- och där är det viktigt att tänka på som arbetsgivare att man har en utredningsskyldighet men man kan inte gå längre ifall det inte går att komma längre utan då får man tänka att man ska göra den här utredningen seriöst och metodiskt och skyndsamt och med integritet. Och sen kanske man får stanna där och då får man ju prata med de inblandade och säga att det går inte att komma fram till vem som har den mest trovärdiga versionen här. Båda inblandade ska erbjuda stöd från personal, personalhälsovården eh, eller, eh, eller utifrån om man inte har tillgång till det och, eh, Sen får man också, ifall det här har fått en spridning internt, att utredningen pågår, då får man också kommunicera att vi kommer inte längre än till det här. Men nu har vi utrett historien och vi känner oss trygga med att vi har gjort allt vi har kunnat och vi tar tag i den här typen av situationer när de inträffar. Och då är mycket ändå vunnet, även om man inte kan hitta någon, något svar i skuldfrågan.
0: I samband med de här mito upproren och i ja, kölvattnet därefter också så är ju en fråga som, eller det är inte ovanligt att man hör att nu blir alla kränkta åt höger och vänster. Det finns det ingen stopp på det här. Alltså, hur vet man om någonting som sägs på arbetsplatsen är kränkande egentligen?
1: Alltså det där är ju en bra fråga och jag tror att man kan få väldigt många olika svar beroende på vem man frågar, vilken generation personen tillhör, vilken kultur. Och apropå att berätta om högt och lågt så kan jag berätta om ett ärende som är lite mer åt lågt hållet. Det utspelade sig på en reklambyrå som hade fått i uppdrag att göra en kampanj för ett underklädesmärke. Och då hade produktionsledaren efter att kampanjen var färdig så hade han, det var en man i 50-årsåldern, han hade en massa kollektionsprover liggande i en byrålåda som han inte visste vad han skulle göra av och det var... Stiliga stringtrosor och snygga BHR och allt möjligt. Och, eh, han var smålänning och kände bara att jag kan inte bara slänga detta. Utan han gick ut till ekonomiavdelningen där det satt en ung tjej, en slank ekonomians assistent, Och så sa han att du, vi har fått det här över från kampanjen. Jag vill inte slänga det men jag vet ingen annan på kontoret som har den storleken så hon skulle kunna passa i det här. Vi du ha grejerna? Och du vet att det tog i hus i Helsike för att hon blev så upprörd. Och det blev stämning där på den här reklambyrån bland alla de unga medarbetarna. Och den förtvivlade vd som ringde till mig, han sa att eh, alltså jag, jag är helt säker på att den här produktionsledaren är inte någon snuskummer, Han ville bara göra någon tjänst, men... Eh, Personen blev kränkt och huruvida någonting är en kränkning eller inte det säger lagstiftaren att det är den som blir utsatt som avgör det samtidigt så måste man som utsatt kommunicera till den som gör någonting att det här beteendet uppskattar jag inte. Så att man förklarar hur det uppfattas. Och just i den här situationen och på det här företaget så var ju rådet att ni behöver nog ha någon sorts dialog i personalen. Och kanske med alla medarbetarna om vad ska man göra istället när den här situationen uppstår. Och att man får tillfälle att förklara att även ifall man inte hade några onda avsikter så hade det kanske varit en bättre idé att säga att de här kollektionsproverna har blivit över. Jag lägger dem i låda i köket så får ni ta om ni vill ha så att, men det kan vara misskommunikation och eh, tiderna förändras helt enkelt. Hade man någon policy på den här arbetsplatsen om hur man uppför sig? Man hade ingen policy. Nej.
0: För det kan ju vara svårt att veta också vilken nivå man ska sätta den policyn på. Det är väldigt svårt att reglera. Ge inte trosor till dina, eh, dina medarbetare. Men det
1: blir väldigt långa listor <laughs> om man ska göra det på det viset, helt klart. Men, men jag tycker ändå att man som, som ledningsgrupp ska eh, ta ett grepp om de här frågorna och det, det måste börja uppifrån i chefsledet. Att man kan ha en workshop, kanske med hjälp av inspirerande litteratur, det finns massa artiklar på området. Eller om man tar in någon utifrån som kan hjälpa till att eh, formulera några kärnfulla Eh, punkter om hur man ska förhålla sig till varandra på arbetsplatsen. Jag har varit med om att man faktiskt tar in skådespelare
0: eh, för att eh, i en workshop eller så spela upp situationer och sen så får, eh, får man då eh, fråga publiken: ja, Vad tycker ni om den här situationen?
1: Ja, men det är inte alls någon med det. Alltså vad som helst som får igång dialogen och, och också utbildning är viktigt och, och, och inte minst för cheferna därför att eh, det är inte alltid cheferna har lust att ägna värdefull arbetstid till utbildning- men som någon amerikansk personalchef som jag hörde hade sagt till någon chef som trilskades- han vill inte delta i utbildningen, då sa hon att- this is not training to change your mind, it's training to keep your job. Och med det menar hon att hon bryr sig inte om vad han har för värderingar- eller vad han tänker innerst inne, men på den här arbetsplatsen- så har vi regler om hur man beter sig och inte beter sig mot varandra- och hon hade också sagt att du vet att jag spel, det spelar ingen roll för mig att din fru alltid brukar tycka att det är trevligt när du säger att hon ser sexig ut i sin klänning. För att så uttrycker vi oss inte till varandra på den här arbetsplatsen och det får du bara lära dig. Så att utbildning är viktigt och det är också viktigt att man slipar ner trösklarna för medarbetarna att våga påpeka och säga ifrån om kränkande beteende att man gör klart att vi, vi vill, vi välkomnar den här typen av information om vad som utspelar sig så att vi kan ta tag i detta och att vi gemensamt har ett ansvar för att, att värna om arbetsmiljö för alla.
0: Men sammanfattningsvis då, ifall vi tar, för det finns ju både det långsiktiga och det kortsiktiga perspektivet, vi har det förebyggande arbetet, om vi börjar med det.
1: Ja, men det viktigaste är att tänka på att det börjar med cheferna och chefernas värderingar. För att om inte de är tydliga och kommuniceras klart så kan man inte förvänta sig att det får något genomslag i resten av organisationen. Så cheferna behöver sätta sig ner och bestämma sig för vad tycker de egentligen? Och sen är det viktigt med dialog och samverkan med medarbetarna. Det här skådespelarupplägget tycker jag var jättebra att man får upp de här frågorna på dagordningen så att man kan prata om det- och förstå vad lägger vi gränserna på det här företaget och hur kan man eh, arbeta med arbetsmiljön så att alla trivs och ingen känner sig kränkt.
0: Så ta det på allvar och samverka med... Eh... Så att hela plats, arbetsplatsen är med helt enkelt. Så tycker jag man kan sammanfatta det. Men om vi då tar in den, den här med brandsläckningssituationen som vi har. Eh, om du som HR-person får på ditt bord nu att eh, Britta kommer in springande och säger att eh, nu har han slängt trosor på mig. Eh, vad ska man göra? Vad är det första man ska
1: tänka på? Håll huvudet kallt och hjärtat varmt. Nej men det var lite för kärnfullt kanske. Nej men man får inte, vad ska man säga, dras med i den här utsatta personens upprördhet. Utan man måste ändå ta ett steg bakåt och fundera, vänta nu, vad är det som har hänt? Och sen så kanske det är lämpligt att erbjuda den här personen som upplever sig utsatt ett stöd. Så att man i lugn och ro kan gå och prata med andra personer som berörs. Och göra klart att man, man har en skyldighet att utreda detta och att eh, man förstår att, att det kan vara påfrestande för folk medan man har den här utredningen hängande över sig. Men att vi ska göra detta så eh, snabbt och ändå eh, metodiskt som det går och att eh, man ber om tålamod så att man kan göra detta på ett seriöst sätt. Så äh,
0: verkligen ta sin utredningsskyldighet då på stort allvar och genomföra den på ett korrekt och effektivt sätt. Absolut. Tusen tack. Tack. Dagens jädda. Tänk på att agera snabbt och att utredningsskyldigheten är långtgående.